0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue. Bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle aujourd'hui Jean-Michel Guénassia. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous publiez Les Terres Promises chez Albin Michel. C'est votre septième roman. C'est le retour des incorrigibles optimistes. Oui.
1: Éloge de la complication, c'est un bon titre de livre aussi J'aurais. Peut-être qu'un jour je vais écrire un roman qui s'appellera Éloge de la complication, oui.
0: mm. C'est parce que vous aimez les histoires
1: compliquées ben, si une histoire, il n'y a, a pas un peu de complication, il n'y a pas d'histoire non plus. Mm. Les, les, les amours heureuses ne font pas de bons romans. Quand ce
0: n'est pas compliqué, c'est que ce n'est pas une histoire.
1: Ouais. Mm. Ben, toutes les histoires. Oui, ça devient intéressant quand, quand ça devient compliqué.
0: Un, litre, un livre, c'est un être vivant. Avant d'avoir lu, on devine tout de suite si on va aimer ou pas.
1: Ça, c'était dans le précédent.
0: Je sais. Et c'est pour ça que moi, j'ai lu celui-là. Je me suis dit, je vais voir si je vais aimer ou pas. Donc là, euh, on retrouve donc Michel. C'est votre héros. On est en. C'est un narrateur.
1: Oui. C'est pas un héros.
0: D'accord. Le héros, c'est Franck. Franck, c'est son frère.
1: Oui. C'est celui qui a choisi l'Algérie. Ouais.
0: Alors Michel, lui, à euh, 18 ans, 17-18 ans, de toute façon, là, à ce moment-là...
1: 17 ans, en 64. Oui. Il passe son bac. Il a passé son bac et on... Il a eu une mention assez bien. Oui. mention assez bien en 64. C'était bien, bien ah bah Oui. Hum. Mieux ouais. qu'aujourd'hui, peut-être.
0: Alors on fait des allers-retours quand même entre 64 et 62, parce que Franck, son frère, ouais. lui, euh, choisit de repartir en Algérie ouais. en, en 62. Ouais. Alors il y a une histoire particulière, Franck, euh, euh, parce que il a déserté l'armée française ouais. et donc ça, ça il est recherché. finalement. Bah, il est
1: passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a, il a choisi l'autre camp que celui de l'armée française et, et est passé du, du mauvais côté de l'armée de à l'époque. Donc il est pourchassé, il a eu un mauvais geste, il est recherché par l'armée, donc euh, euh, Lorsqu'il euh, il revient en Algérie, lui, c'est pour la nouvelle Algérie, l'Algérie d'après mmh. l'indépendance. C'est pas pour ça qu'il y va. Officiellement,
0: il y va pour une femme.
1: Pour les deux, parce pour que J ça coïncide. Pour Jamila, parce que ça ça coïncide avec son ses convictions. C'est la même chose que c'est ça fait c'est la, la le, ver le recto et le verso de la même pièce. Donc euh, c'est c'est indissociable dans son esprit. C'est aussi reconstruire le pays, c'est réparer les erreurs de ses pères. Euh, euh, en, en juillet 1962, l'Algérie est une terre promise. C'est oui. un espoir. Oui.
0: D'ailleurs, chacun des héros de votre livre, si vous acceptez le terme, va vers sa terre promise.
1: Ben oui, c'est pour ça que vous les avez
0: mis euh, au pourriel. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'en fait effectivement euh, vous, nous fait, vous, vous nous amenez dans les coulisses de cette Algérie. Euh, finalement, l'histoire est assez peu racontée. Ce qui se passe entre 62, 64, ah 65, euh, il Le début des années boumédiennes, et, et, et c'est vraiment ça qu'on qu vit. Il
1: n'y a euh, rien. C'est le désert. Il y a autant sur la période précédente, sur la guerre d'Algérie, sur la guerre d'indépendance, il y a une littérature, une littérature colossale. Autant après, il n'y a rien, même en Algérie. Même sur les, dans les livres algériens, il y a extrêmement peu de choses, ou alors des livres, euh... enfin, elle a été ou l'histoire a peut-être été réécrite d'ailleurs. Ouais. Il, il y a pas grand-chose, en tout cas, du...
0: sur les années, le, le début des années Belbella, quand, quand même. Il y a quand même des choses qui se sont.
1: Il y a un, un essai et deux trois romans, mais pas, c'est pas une matière qui est vraiment exploitée, alors qu'elle est extraordinairement intéressante.
0: Ce qui est intéressant dans vos, dans vos livres, c'est que finalement, vous, vous faites cohabiter la fiction avec la vraie histoire.
1: C'est les deux. C est, c est un... Les personnages vivent, sont, sont, dans, sont aux prises avec leur réalité. Donc, euh, lorsque Franck débarque en, en Algérie, euh, le pays est à complètement reconstruire. Il, il a été euh, dévasté. Il a été... Euh, les, les, les Français en partent... Personne n'a préparé la relève. Euh, et on se trouve confronté à des problèmes basiques... Il euh, n'y a pas, y a plus de grutiers, il n'y a plus de techniciens, euh, les ascenseurs tombent en panne, il euh, euh, y a des problèmes d'approvisionnement, il n'y a plus de pharmaciens, il y a 100 médecins pour tout le pays, euh, c'est absolument dramatique, il n'y a plus d'approvisionnement pharmaceutique, donc tout est à construire, et, et ceux qui prennent le pouvoir, comme le l'a dit d'ailleurs un de, un de ses responsables, étaient préparés à faire la guerre, pas à, à vivre la paix et ils n'avaient pas du tout préparé la relève. Ils n'étaient pas prêts entre eux, indépendamment de, de tous les problèmes de, de clans qui se posaient. Euh, donc, tous les défis étaient à relever et euh, c'était aussi le, la, la, le rêve de l'application de la charte du FLN euh, à l'époque. Euh, et donc, c'était, euh, ça a été un... un c'était un message d'espoir, en tout cas. Pour... Et des dizaines de... Enfin, on estime à 30 000 personnes, ceux qui sont allés en Algérie pour participer à la reconstruction du pays.
0: On les appelait comment, cela là Alors, On, on les... les appelait les pieds rouges. Les pieds rouges. Les pieds gris, c'était qui Les Les pieds gris. Euh... Il y en avait d'autres on appelait les pieds gris. Mais les pieds rouges, c'est ceux qui sont allés en Algérie pour participer à la reconstruction de Oui, qui n'étaient
1: le... pas forcément des trotskistes. Il y avait des trotskistes, mais c'était mmh. des anti-impérialistes, des anti-colonialistes des gens qui avaient été révulsés par la, la guerre et qui voulaient participer à, à la reconstruction du pays. Il y avait beaucoup de professeurs, parce que le pays avait besoin de, de professeurs, avait besoin de, de techniciens. Et euh, c'était un espoir immense. Et donc le, le, le héros du roman Franck va, va porter cette, euh, cet espoir. Lui, lui, il est, il est marxiste.
0: Hein. Lui, c'est un marxiste pur et dur. Et donc finalement, c'est un acte politique qui fait. Le fait de retourner, euh, d'ailleurs, en Algérie euh, pour euh, partir à la recherche de, de, de sa femme algérienne qui va accoucher, c'est aussi un, un, un acte politique puisqu'il décide de quitter son autre femme.
1: Tout à fait. Ouais. Un, il accomplit son, son destin. Il aurait pu aller à Cuba, autre, autre terre-promise de l'époque. Euh, on va voir qu'il y en aura une autre dans le roman. Mais, euh, oui, il va chercher cette femme euh, euh, qui, qui symbolise aussi ses rêves de d'émancipation. De, il y a, y a un événement qui va se, se dérouler, derrière, qui est la journée de la femme euh, 67. Donc, il y a une manifestation. Oui, il y a une manifestation. Et on, on, on se rend compte que la, les, les revendications féminines en Algérie était euh, beaucoup plus vivace et il y, avait les, il y avait pratiquement pas de femmes voilées hormis les les mères avec leur haïques, euh, dans les rues d'Alger à l'époque, c'était pas euh, c'était une une société d'émancipation euh, où on avait besoin de toutes les forces euh, hum. de tous et de chacun
0: lui se retrouve dans cette manifestation mais par hasard hein, il est parti chercher de l'argent en fait il est parti aller changer son argent français contre du nouveau dinar les nouveaux dinars oui' parce algérien, que... et vous racontez l'introduction de ce premier dinar Absolument, algérien, le... le 1er avril 64
1: oui parce que le on est indépendant le jour où on a sa propre monnaie et Ben Bella s'est attaché à ce parce que tant qu'il n'y avait pas d'argent, tant qu'il n'y avait pas le dinar, c'était le franc, et donc l'Algérie la, était complètement dépendante de euh, la Banque de France. Et on a, on a su depuis que la France avait considérablement augmenté ses, son soutien à l'Algérie à l'époque, ouais. en payant les fonctionnaires, en payant l'armée algérienne, en payant tout, parce qu'il y, il, il y avait aucune rentrée d'argent. Pour avoir de l'argent, faut, faut il faut qu'il y ait des impôts, ou faut il faut qu'il y ait des revenus. Il n'y avait aucun revenu du pétrole à l'époque, et il n'y avait pas d'impôts. Donc, il était strictement impossible que le pays puisse euh, se financer. Et il y avait des besoins... Colosso euh, et donc c'est ça c'est la vie quotidienne c'est pas de la grande histoire c'est au, au jour le jour on découvre les problèmes et on essaye de les régler et c'est ça qui est forcément intéressant c'est ça les complications de la mmh. de la vie d'ailleurs cette femme s'est remariée avec un avec un partisan
0: euh, kabyle de -Armed, hein.
1: absolument
0: qui a été en... voilà ça c'est une période qu'on venait
1: aussi pas très bien qui est un peu occulté aujourd'hui dans la dans l'histoire officielle algérienne. Mmh. Alors,
0: il y a, y, a, y a des personnages très 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 fouillés et, et très intéressants hein, dans votre dans votre livre. Il y a, y, a, y, a, y a ce, y a ce, ce gars qu'il rencontre, ce libraire d'ailleurs. Vous mmh. vous aimez vous aimez vous aimez des personnages qui sont des, des lecteurs mais mais des lecteurs compulsifs. Pourquoi
1: Bah ben, c'était... Euh, il se trouve que le héros euh, se retrouve à Oujda, à la frontière marocaine en 62. Avant et, de passer en Algérie. Avant en fait. de passer en Algérie, parce ouais. qu'il y a une frontière hermétique. À l'époque, les Français fuient l'Algérie en masse, Et lui, il, 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 il essaye de repasser de l'autre côté, sauf qu'il est recherché. Et donc, il va lier connaissance avec un, un libraire qui est dans le, le, le souk d'Oujda, euh, devenir ami avec lui... Euh, donc c'est 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 oui c'est le seul lecteur compulsif du roman hein, il y en a pas ah, Franck
0: aussi est un lecteur quand même c'est
1: pas hein. c'est pas un lecteur compulsif il lit il aime bien lire mais c'est il lit le soir euh, un peu de, de mais c'est pas euh, enfin, c'est très pointu ces lectures hein. il, il lit euh, des il lit, livres techniques euh, il
0: lit il lit en russe ouais. par hasard un livre le don paisible bon euh, voilà. C'est
1: un très beau livre.
0: Et je sais, très beau, très, livre. très beau livre, mais à l'époque complètement méconnu.
1: Oui, euh, surtout qu'il n'était pas traduit en... Les
0: traductions sont arrivées en 59 ou en 60.
1: Il euh, n'était pas traduit en
0: français à l'époque. Chez Julliard, ouais, bien après. Euh, bien après. Ouais, donc c'est quand, quand, quand même un
1: lecteur très pointu. Oui, parce que c'est aussi des lectures de ses convictions euh, personnelles.
0: Et un livre très important qui l'accompagne, et qui, vous verrez dans l'histoire, c'est un livre de René Bazin oui. sur le père de Foucault.
1: Oui, le père de Foucault, c'est un, un des fils rouges du roman. Euh... Alors faut
0: expliquer aux jeunes générations qui savent pas qui Alors, est le père de le Foucault. Le père de Foucault, c'est oui. un
1: militaire français dans les années 70-80, qui rentre dans l'armée française, qui, qui finit dernier de sa promotion de saint cyr et qui euh, va être muté en Algérie, euh, va passer à Oujda, va passer à Alger, va laisser des ex voto dans la cathédrale euh, Notre-Dame d'Afrique. Six ex voto qui sont toujours. Ouais. Et euh, à 27 ans, euh, à l'église Saint-Augustin, va avoir euh, la révélation, et va rentrer euh, dans l'ordre trapiste, dans un ordre trapiste, euh, et on va même retrouver cet ordre trapiste à, à Tibérine on parlera
0: de Tibérine d'ailleurs les, les
1: moines de Tibérine sont des ordres trapistes il va y hum. passer à un moment et donc Franck va suivre ce et parce que toute sa vie ça va se demander pourquoi cet homme qui est dans le monde qui est un militaire, qui est un osseur invétéré qui fréquente les prostituées qui joue aux cartes qui boit... Euh, qui a une vie débauchée tout d'un coup est touché par la grâce et rentre dans les ordres va accomplir à ce moment là un voyage au Maroc en se faisant passer pour un juif miséreux alors que le Maroc est interdit aux occidentaux va ramener une, une somme d'informations qui va en faire l'égal de Livingstone ou de Brazza et euh, toute sa vie, euh, Franck va se demander qui est le père de Foucault Jean-Michel
0: Guénatia est euh, notre invité jusqu'à 13h à, 13 à l'occasion de ce livre Les Terres Promises chez Elbin Michel. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. On appelle un, un page-turner, un, un livre que vous prenez dans vos mains. Vous pouvez pas vous arrêter de, de tourner les pages. Le livre de mon invité Jean-Michel Guénassia, ça s'appelle « Les terres promises », c'est chez euh, Albin Michel. Euh, c'est votre septième roman, c'est la suite d'un livre qui a eu énormément de succès, qui s'appelle euh, « Les incorrigibles optimistes ». C'était presque 20 ans de, de, de travail chez vous, ce, ce livre, et celui-là, c'est combien d'années de travail
1: Ça a été euh, dix ans de réflexion, parce que quand j'écrivais « Le Club » Je pensais à une suite. Il y avait une suite qui se profilait. Après, lorsque le livre est sorti, j'ai travaillé sur la suite pendant une année. Je n'ai strictement, j'ai pas trouvé. Ça, j'étais bloqué. Ça fonctionnait pas. Je savais que c'était pas bon.
0: Mais qu'est-ce qui a déclenché justement l'écriture de la suite Alors quel est l'événement
1: précis C'est un événement. Il y a eu un, un point de bascule il y a quatre ans à Moscou où euh, j'étais moi pour un voyage touristique, je me baladais, je visitais la ville qui est exceptionnelle, je visitais les églises, les, les fresques, les, et en, en me baladant euh, sur la Moscova, j'aperçois sur le, le, la route qui, est, qui longe la Moscova, une procession, un pèlerinage, de 7 à 8 personnes qui marchent de front sur 8 kilomètres. Et que ça, ce, cette file ininterrompue sur 8 km, c'est colossal, aboutit sur le parvis de la cathédrale du Christ Sauveur, qui a été dynamitée par Staline de, dans les années 40, euh, reconstruite par Elsine en 91. Lorsqu'on la visite aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'elle est toute neuve. Et euh, j'apprends en m'informant que euh, c'est un pèlerinage pour les, admirer les reliques de Saint Nicolas, le patron de la Russie, qu'on ne voit que, que tous les quatre ans. Et partout où je vais dans les églises, moi pour voir les fresques et les icônes, je constate qu'elles sont pleines, bondées, de gens qui viennent pour prier, pour suivre ce qu'on appelle la divine liturgie, c'est-à-dire la messe en, dans la religion orthodoxe, pas seulement des, des vieilles babouchkas avec un fichu fleuri, mais des gens jeunes, des trentenaires, des quadragénaires. pas seulement des femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes. Et on sent la ferveur, on sent la foi. Et c'est à Moscou, mais c'est aussi dans toutes les villes où je vais, je me balade un peu autour, et je suis stupéfait de cette foi. Dans ça, ce... vous, ça
0: vous surprend ça
1: Oui, parce qu'on est habitué en France aux églises désertes, on sent, il n'y a que des vieux dans les églises.
0: Euh, dire, ça, c'est un peu caricatural. Non,
1: mais vous voyez ce que je veux dire. Les, il y a plus, il y a, on n'est plus dans, dans, ce, dans cette ferveur populaire. Euh, et là, on sent la ferveur. Et dans un pays qui a quand même vécu 70 ans de dictature religieuse, dont 40 ans, d'une dictature très très dure, même si la religion n'est pas interdite, c'est quand même l'opium du peuple. Et en 91, quand la Russie, quand l'URSS s'écroule, que la Russie arrive, les gens, il n'y a jamais eu d'éducation religieuse. Il n'y a pas de cours d'éducation religieuse, de pour la religion orthodoxe. Et on sent, et moi déjà on constate que Lorsqu'on va en Russie, par exemple, on est, on est surpris de la... Il n'y a, a pas d'église en ruine. Toutes les églises sont impeccablement refaites, même les plus petites, au, au fond des petites villes, dans les, dans les villages. On sent que la, la population euh, euh, participe vraiment. Et il faut quand même bien dire, c'est juste un aparté, que le pouvoir s'appuie sur l'église orthodoxe qui s'appuie sur le pouvoir. C'est-à-dire qu que
0: la Russie, la Russie de, 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 de Poutine, elle pratique
1: Elle est pratiquante, mais surtout, euh, le, le, la, la hiérarchie orthodoxe est un des piliers du pouvoir politique. Et jamais Poutine ne sera renversé tant que l'Église le, 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 partira de ses, quand il voudra. Et son successeur sera s'appuiera sur l'Église orthodoxe. C'est vraiment un pilier de la de la société. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on l'a pas vé, vu et vécu, on, on on comprend pas ce que c'est que la Russie. Et je me suis dit que c'était là le sujet de mon roman. Mmh. Comment que, on passe mais Ça veut
0: dire que le marxisme finalement a, a été remplacé par euh, par cette foi, c'est
1: ça C'est mon impression. J'ai ressenti ça et je ce me suis dit Qui pourrait être le cas d'ailleurs de votre de Franck. Eh oui, et je me suis dit que ce serait assez intéressant que ce soit justement un communiste qui découvre petit à petit la foi et qui se dirige de, qui passe de cette terre promise du communisme qui finit en lambeaux et en, en dans le sang, euh, bah dans, dans la foi. Et d'ailleurs, on constate que dans, dans quand même énormément de pays, il y a une résurgence de la religion, il y a une résurgence de la foi euh, qu'on constate partout. Enfin, c'est euh, pas seulement en Russie. Et je me suis dit que c'était ça le sujet qui, qui rappelait quelque part la, la prophétie de Malraux sur le XXIe siècle sera religieux ou pas. Et on constate que dans notre société de, de réseaux sociaux et de modernisme digital, la foi est ultra présente, si on va aux états unis là. La, la puissance des, des, des fondamentalistes est incroyable. Enfin, est, euh, et dans, on a, dans, au Brésil, en, dans, dans, dans de nombreux pays... La, la... Et donc, je me suis interrogé pour euh, la, dans la deuxième partie du roman pour me poser cette question. Pourquoi et comment Comment on y arrive
0: Malraux qu'on retrouve hein, dans votre livre, d'ailleurs, euh, lors de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, puisque c'est lui qui prononce le discours hein, euh, le 19 décembre 64 en hommage de la nation euh, oui. prononcée, justement, euh, pour Jean Moulin. Vous avez retrouvé
1: les documents de l'époque ou Oui, on les trouve facilement. On a, on a le discours de, de Malraux qui est extrêmement euh, lyrique... Euh, je l'ai retrouvé en lisant votre
0: livre, je vais aller voir. Oui, non, on, retrouve,
1: on retrouve le reportage. Oui, oui on ouais. retrouve ce reportage avec cet envolée lyrique de Malraux, cette célébration. Cette, cette, mais ça fait partie aussi de, de, de l'iconostase gaulliste sur la France était résistante et Jean Moulin était le, le, le porte-parole de De Gaulle. Donc c'est aussi De Gaulle qui rentre au Panthéon à travers Jean Moulin.
0: Alors, ils ont quitté le balto, votre, votre bande. Hein. C'est un nouveau euh, café maintenant, c'est le Cadran, à Bastille. Ouais. Pas très loin de Voltaire d'ailleurs. Non. Le Cadran.
1: Oui, c'est. Euh... Mais c'est
0: autre, autre salle, autre ambiance. C'est beaucoup plus rock déjà.
1: Ben, parce que le, le monde bascule maintenant, c'est euh, le début CD en 1964-65. Michel va chercher euh, Cécile, l'amie la, de. De, de Franck, qui va jouer un rôle important aussi dans le roman. Et euh, comme on l'a vu dans ce quartier, il s'installe au cadran de la Bastille, à l'entrée de la rue de la Roquette et il, il, il regarde s'il la voit tout en préparant ses, son examen de latin. Et là, il va rencontrer euh, Louise, la, une serveuse euh, qui euh, est une féministe avant l'heure, euh, sans savoir qu'elle est féministe.
0: Et là, on peut écouter euh, le tourbillon oui, c'est. C'est un peu Jules et Jim, finalement. Oui, c'est.
1: Jules et Jim, C'est mais... un
0: peu, peu l'ambiance de votre livre, finalement. Tout à
1: fait, mais il se trouve que Louise déteste Jules et Jim.
0: Elle... Le, fi le film. Le film. Ouais, le, film
1: ouais. le film. Elle déteste ce film. Ça fera l'objet euh... d'une dispute, d'ailleurs, dans votre D'une dispute très violente, puisqu'elle reproche euh, à Catherine, l'héroïne du film, de, de tuer euh, Jules. C'est euh, Jeanne Moreau. Hein. Euh, oui, euh, sans lui laisser la moindre chance, et que lorsqu'on aime quelqu'un, on évite de le tuer quand même. Donc, Alors, euh, Le Tourbillon, euh, chanson
0: de, de Rezvani qu'on voilà, magnifique. Qu voilà, qu'on ne cite pas toujours assez, elle mais, mais qu'on écoute.
2: La bague à doigt, les de le bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite Thomas elle avait des yeux, des yeux d'opale Qui me fascinaient, qui me fascinaient Il y avait l'ovale de son visage pâle De femme fatale qui me fut fatale De femme fatale qui me fut fatale On s'est connus, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de la vie je l'ai revu un soir aïe 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 Ça fait déjà un fameux bail Ça fait déjà un femme bail Au son des banjos je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais mûre plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant Des baisers sur mon front brûlant les baisers sur mon front brûlant on s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, à la là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer alors, tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
0: Le tourbillon, quelle qu belle chanson qu'on retrouve dans donc le film de François ah, Truffaut, oui. Julie Gimin.
1: Je crois que ça a fait beaucoup pour le succès du film, finalement.
0: Ouais. Et on a on, on en mémoire, alors c'est bizarre, hein, la, la version qu'elles en ont faite toutes les deux, Vanessa Paradis et Jeanne Moreau, aujourd'hui. Euh,
1: je préfère celle-là, quand même. Elle est magnifique. Ça, c'est la chanson du film. Oui, oui, hein, l'original. C'est l'original. Ouais. Hein. Jeanne Moreau est fabuleuse.
0: Vous aimez les, les autobiographies fictives, alors, parce que il euh, bon, y a énormément de références cinématographiques dans votre ouais. dans votre livre. Mais on croise des personnes euh, voilà, qui ont vraiment existé. On croise Johnny Hallyday, on croise... Ouais. Claude François, Claude François
1: Pas Johnny Hallyday. C'est Claude... pas Johnny Hallyday Non, non, Claude François. Je
0: sais pas pourquoi, j'avais vu euh, non, Johnny, non. Euh, Johnny Hallyday, mais Claude François, ouais. euh, dont Michel devient le photographe, ouais, pas attitré,
1: ouais. mais presque en tout cas. Bah parce que en dans ces années-là, donc en 67, la star française, c'est pas Johnny Hallyday, c'est Claude François. C'est lui qui est le, le numéro un incontesté, incontestable. Et euh, lorsqu'il chante euh, quelque part à l'Olympia, c'est de la folie. C'est du niveau des Beatles. Il y a des centaines de, de, de folles furieuses qui l'attendent, qui hurlent, qui essayent de rentrer de force. Euh, il faut la, la police pour les empêcher de pénétrer dans l'Olympia. On, on a complètement oublié cette hystérie collective que suscitait Claude François. Et euh, son, Il est devenu photoreporteur et son patron lui donne comme consigne de faire des photos un peu originales de Claude François, ce qui est strictement impossible, parce que personne ne peut approcher Claude François, euh, même en draguant les Claudettes, même en, en le pistant. Enfin et par un, une succession de, Hasard. de, de hasards, comme le destin s'amuse à en, en fabriquer, à en mettre sur nos, nos pas de temps en temps, il va rencontrer Claude François.
0: Voilà, et devient son photographe Jean-Michel Guénassia, notre invité... Et nous lisons aujourd'hui « Les terres promises » aux éditions Albin Michel.
1: Le Book Club
0: revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est Jean-Michel Guénassia, notre invité jusqu'à 13h, l'invité du Book Club à l'occasion de la parution de « Les terres promises » chez Albin Michel. C'est votre septième roman. Euh, on en a, le lecteur en a pour son argent. Vous aimez les gros
1: romans non, parce que les gros romans, c'est beaucoup de travail. Je préférerais écrire des, des romans de 250-300 pages. Ça serait beaucoup plus, euh, beaucoup moins fatigant, finalement. Pour vous ah, oui, Pour moi, oui, bien sûr, parce que c'est épuisant d'écrire un gros roman. Ça m'a demandé trois ans et demi de travail incessant. Et donc, quand, quand, je, quand on en sort, on est un peu lessivé. Mm -hmm. Donc, je préférerais écrire un roman de 200-300 pages. Je vais essayer de me lancer dans le roman de 200-300 voilà, pages. Là, vous avez fait le double je ne sais pas faire ça.
0: On sait peu de choses sur votre, euh, sur votre vie. On sait que vous êtes né à Alger ouais. en 50. Vous arrivez en France en 55. Ouais. Ensuite, quels ont été vos rapports avec euh, l'Algérie jusqu'à l'indépendance Vous bien, avez continué à aller en Algérie Tout à
1: fait, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais euh, bébé. Chose assez rare à l'époque. Mon père est resté en Algérie. Euh, il était euh, persuadé que, euh, que l'Algérie resterait française éternellement. Ma mère s'était remariée avec quelqu'un qui vivait euh, à Paris. Et j'allais passer mes vacances en Algérie, euh, et j'y suis allé jusqu'en euh, jusqu'à Pâques 62. Donc euh, et donc j'ai toute ma famille y était
0: au moment où Franck, lui revient voilà.
1: Ouais. Et donc j'ai j'ai vécu en en témoin parce que moi j'avais le, le le feedback de de ce qui se passait en métropole et je leur disais mais ils vous haïssent, ils ne veulent plus de vous, ils en ont marre, ça va être l'indépendance. Et, et je me heurte, on se heurtait à une un mur d'incompréhension totale, qu'on leur disait, mais euh, ils, ils ne pensaient même pas qu'il y aurait l'indépendance. C'était jusqu'au... Ils étaient complètement... Votre du...
0: père, il ne croyait pas à ça
1: Ah non, non, ils j'étais euh, persuadé que euh, Soustelle allait les sauver, que Salan allait les sauver, que l'OS allait les sauver, que... C'était image c'était invraisemblable, Et on a, contre toute logique, contre toute raison, contre, euh, mais il nous aime, un tel il nous aime, enfin, euh, c'était, on ne peut pas discuter, on ne pouvait pas discuter avec des gens qui étaient, euh, en plus beaucoup étaient quand même terrorisés par l'OAS, qui était quand même un, une... Des, des, une armée de, de gens excessivement violents, enfin, qui, qui... donc euh, la trahison de, de Gaulle, c'était le traître euh, qu'il fallait tuer. Euh, et moi, moi qui vivais euh, à Paris, j'entendais tout, tout ce qui se disait ici, et euh, les, les métropolitains ne voulaient plus du tout entendre parler de, de ce boulet qui était l'Algérie. Mmh. Et votre père est resté
0: après l'indépendance
1: Il est revenu euh, en France, bien obligé, comme je dis dans le livre, une main devant, une main derrière, avec sa valise. Euh, et c'était... Un... C'était l'expression qu'on qu qu consacrait à l'époque. Oui, oui. Et donc,
0: euh, que, alors ce qu'on qu disait, enfin, des pieds noirs.
1: Hein. Ils, ils ont vécu dans leur jus euh, pieds noirs. Pendant, il a vécu dans son jupillet noir toute sa vie, persuadé de la trahison, persuadé dans la rancœur, dans le ressentiment. Bon, ça a été un grand ratage, en tout cas. Il y est retourné après Non, non, non. Et vous J'ai pas eu l'occasion. Non, j'ai pas eu l'occasion.
0: Toutes ces années, peut-être pas, mais. Non, non,
1: j'ai pas eu l'occasion de. J'ai pas de. Je, je, pourrais, je pourrais y retourner. Je n'ai pas, pas de problème avec l'Algérie de ce côté-là.
0: Mais c'est intéressant, aujourd'hui, dans, dans, dans ce roman, vous restituez euh, l'Algérie au moins jusqu'aux années boumédiennes.
1: Jusqu'aux années Chadli
0: Oui, enfin, 79. Après, ça va
1: vite. Après,
0: ça va vite. Après, ça va vite. Ah, ouais. Mais euh, voilà, on va ouais. dire jusqu'en 78, 79. Ouais. Et puis après, bon, oui. Mais vous surveillez les époques après.
1: Donc ouais, oui, oui. Donc c'est. Euh, non, non, c'est. Euh... Je suis pas retourné.
0: c'était pour savoir quel était votre rapport et vos liens aujourd'hui avec euh, avec l'algérie j'ai
1: pas de pour moi c'est un pays indépendant c'est pas j'ai pas de j'ai un, un souvenir d'un d'un pays où j'ai où on était euh, une pièce rapportée finalement on, on croyait qu'on était chez nous on n'était pas chez nous c'est tout donc euh, et lorsqu'on a lorsqu'on aurait pu imaginer la parce qu'il y a eu quand même dans les années 50 des espoirs et des tentatives de, de paix, etc. Elles ont été balayées, chevaliers, Mandat de France. Enfin, il y a eu plein de, de, de gens qui ont essayé... Le maire d'Alger. Le maire d'Alger. Plein de gens ont essayé, mais les, les extrémistes ont toujours refusé la moindre... Euh, les moindres, toutes les concessions possibles, tous les accommodements possibles. On a, rat, on a tout raté, quoi. Vraiment, on a... On, sait, on est passé à côté de tout.
0: Mmh. Quand le président de la République française, Emmanuel Macron, décide de, de faciliter, comme ça a été le cas la semaine dernière, la déclassification des archives de la guerre d'Algérie de la période d'après 54 jusqu'à 70, est-ce que c'est pour vous une mesure qui est euh, bah, euh, incapable de réconcilier les mémoires de cette guerre bah,
1: Je pense qu'aujourd'hui, les mémoires sont quand même assez réconciliées. Il n'y a plus de... les, les extrémistes... Euh, qui s'y opposait, sont, son octogénaires ou nonagénaires aujourd'hui, et nuisent de moins en moins, on aurait dû le faire, c'est enfin, ça fait quand même 60 ans, quoi, donc, euh, on aurait quand même pu espérer le faire un peu avant. Et euh...
0: Ch Chirac était voilà.
1: Euh, oui oui non non euh, mais
0: il y a, y, a, y, a, y a eu quand même c'est un combat, Ce sont du des tentatives derrière. Chirac. Par ailleurs, il faut quand même. Après, il y a eu la loi sur effectivement non, non, sur mais les le, bienfaits de la colonisation.
1: Le, donc le a... rapport Sora est une avancée majeure, très importante, euh, même si on oublie la part d'instrumentalisation de l'Algérie dans dans la mémoire de cette époque. Donc euh, on, 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 quand même, le, le FLN a usé jusqu'à la corde. Euh, la, la, le fait colonial, quoi. s'en est, est servi et pour euh, tout justifier.
0: Mmh. Et pour, pourquoi le président Macron le fait maintenant, alors
1: Parce qu'il faut avancer quand même, il faut, il faut essayer de résoudre ces conflits, il faut euh, essayer de, de tendre la main. Et il faut faire ce que De Gaulle et Adenauer ont fait, ce que les présidents français ont fait avec les chanceliers allemands. Euh... Où, euh, moi, je l'ai aussi vécu quand j'étais jeune, euh, dans les années 50 et 60, l'Allemagne était haïe en France. Il y avait un ressentiment contre les Allemands qui était vivace, très fort. Enfin, c'est, Moi, je me rappelle, Mais même dans, dans ce quartier ici, il y avait encore des, des, des coins où c'était des champs de ruines. Des, on voyait encore les bombardements, de la guerre, enfin... Et il euh, y a eu un président français qui s'appelle De Gaulle, il y a eu un chancelier allemand qui était Adenauer, qui était un anti-nazi, euh, qui a été dans un camp, euh, qui ont voulu cette réconciliation. Mais la réconciliation, elle a été imposée aux Français. La majorité des Français ne voulaient pas de la réconciliation allemande. Donc, c'est bien la volonté politique... Qu'il a imposé. Ensuite, il y a eu Pompidou, il y a eu De Gaulle, il y a eu Giscard et Schmitt, il y a eu Mitterrand et Kohl, euh, il y a eu vraiment une politique. Il y a eu l'Europe qui a scellé mmh. la réconciliation. Alors
0: maintenant, pour l'Algérie, quels sont les, les actes symboliques forts qui permettraient de ben réconcilier... La, la
1: déclassification, c'est-à-dire effectivement ouvrir, dire aujourd'hui, ben voilà, euh, reconnaître les, les erreurs, reconnaître les... Mais, mais il faut bien dire que Aujourd'hui, paradoxalement, c'est encore l'armée française qui, euh, certainement, d'après ce qu'on sait, euh, refuse de déclassifier. Il n'y a aucune raison de pas... Les, les, archives, les, hein, les archives. Les archives euh, de guerre. Bon, euh, les gens comme Osarès sont quand même des salopards finis. Enfin, ils sont, ils, ce qu'ils ont fait est abominable. On peut même pas soutenir, ni... Ils auraient dû finir tous en taule c'est inamable. Et en plus qu'on nous colle leur étiquette, je refuse qu'on me colle cette étiquette sur le dos. J'ai rien à voir avec ça. C'est-à-dire ben, Je participe pas. C'est pas parce que je suis français que je suis en, 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 en quart de seconde complice des exactions,
0: des exactions, des
1: exactions qui ont été commises, qui ont hein. été commises par Massu, Ossarès et les Bien autres. Et, et je, je refuse qu'on me, qu me, qu me soupçonne un quart de seconde j'ai rien à voir avec ces salopards, je ne veux pas. c'est
0: justement ce qu'on reproche d'une certaine façon au rapport Stora, c'est d'occulter les, les crimes coloniaux. Mais
1: il faut, c'est justement pour ça qu'il faut déclassi tout déclassifier. Mm -hmm. Que les historiens aient un libre accès de part et d'autre. Euh, maintenant, ça serait bien aussi que ça soit, ça soit général, dans les deux sens. Que l'on... Qu'il y ait une partie que, algérienne, et voilà, oui. Y a, y a, on écrit l'histoire, l'histoire de l'Algérie, c'est actuel, c'est l'histoire du FLN. Le FLN a quand même tué plus d'Algériens que les Français. Mmh, C'est-à-dire bah, euh, tous, les, tous les mouvements euh, autres que le FLN ont été systématiquement éliminés, euh, Ferratabas euh, et compagnie, euh, quand, quand Ben Bella est arrivé au pouvoir, ça a été une hécatombe. Mmh. C'est pas les Français qui, euh, qui, ont, qui ont zigouillé des dizaines... Euh, euh, 25 ou 30 000 Algériens.
0: Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, au niveau des chiffres, s'il y a une guerre de chiffres aussi, c'est compliqué aussi
1: Non, on a les chiffres. Bon, euh, euh, Le gouvernement algérien, parle, et certains officiels parlent de 2 millions de morts. Pendant, il n'y a jamais eu 2 millions de morts pendant la guerre d'Algérie. Euh, on sait que les, le chiffre est de 400 000, ce qui est effroyable. Mais euh, il faut justement... C'est le moment des historiens. Et il y en a suffisamment de sérieux en Algérie et en France... Euh, pour dépassionner le débat que les idéologues laissent les, les, les historiens travailler. C'est le moment des historiens aujourd'hui, ça, et pas, et pas des politiques, non.
0: finalement. Pas
1: des idéologues.
0: Bien. Euh, J'ai utilisé qu'on croise beaucoup de personnages, on, on croise euh, le frère Luc dans votre livre aussi, oui. à un moment donné. Oui, j'y tenais beaucoup. Moine de, de, de Tibérine. Hein, oui. Parce que ma famille... Moi, qui moi, a et... été enlevée par le GIA en 1996.
1: Tout à fait. Parce que et, ma, et ma famille es. est originaire de Médéa. Ma famille, toute une, ma famille paternelle est, est de Médéa, mais mes, mes ancêtres. Sont... Et quand j'allais en Algérie voir mon père, tous les ans, on allait à Médéa. Et euh, ce qui était une ville française. Hein, C'était une ville de garnison et de. Et on croisait sans arrêt des, des moines. Et, des moines trappistes. Euh, des moines trapistes. Hein. Et euh, ils ont eu euh, après euh, l'indépendance. Euh, un rôle quand même majeur. C'était le seul dispensaire euh, dans la région qui a soigné des dizaines de milliers d'Algériens euh, gratuitement pendant euh, 25 ans jusqu'à ce qu'ils se fassent égorger. Euh, ils étaient complètement implantés dans le pays et vraiment euh, ça a été... Et donc oui, ils il rencontrent frère Luc, jeune médecin euh, de, à l'époque... Bien, votre
0: livre, à la suite vient de sortir. Donc, Les Terres Promises, Jean-Michel Guénassia, c'est vient de sortir chez Albin Michel. Vous écouter l'émission en podcast, vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci de vous être arrêté sur Beurre FM pour en parler ce matin. Merci à vous. Et passez un très bon dimanche. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.